0: Je úterý 18. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč je zpráva o rozpadu manželství gejcových zneklidňující. Když Bill a Melinda Gatesovi oznámili svůj rozvod, udělali to oba zároveň a na svých sociálních sítích sdíleli totožný text, začínající obvyklým po dlouhé rozvaze jsme se rozhodli ukončit naše manželství. Zajímavější ale bylo, co následovalo, že spolu nedokážou nadále růst a že jejich nadace bude fungovat nadále. Téma pro Janu Ciglerovou. Ahoj, Jani vítej.
1: Ahoj, Filipe. The
0: billionaire philanthropists, Bill and Melinda Gates, have announced they are to divorce. Ta zpráva se může zdát zpočátku jako bulvár, ale on to asi úplný bulvár není. Proč je ta zpráva o rozpadu manželství byla a Melindy Gatesových tak zásadní, tak důležitá?
1: No právě proto, že to není jenom zpráva o rozpadu jejich manželství, ale to by v tom případě ten bulvár byl, do toho vlastně nikomu nic z nás není. Ale oni spolu 20 let vedli jednu z nejbohatších, pokud už ne vůbec nejbohatších, nejaktivnějších, nejštědřejších nadací. A ty obavy jsou o to, co teď konstou nadací bude. Protože dobře víme, že když se dva lidi rozejdou, tak to znamená z pravidla, že spolu nemůžou být. A přestože oba dva, jak byl, tak Melinda Gatesovi v tom prohlášení oficiálním, který se zmínil na začátku, řekli, že ta nadace bude nadále fungovat, tak vlastně nikdo neví, jestli to dokáže, jestli to tak skutečně nakonec dopadne. A ve hře je prostě strašně moc.
0: Já jsem říkal, že ta zpráva je zneklidňující. Koho ohrožuje?
1: Svět filantropie, svět uh, světových nadací jako takových, svět dobročinnosti a, a těch, kteří na té charitě a na té dobročinnosti jsou závislí. A v případě Gatesových to právě vůbec není málo. Gatesovi mají ohromný majetek, dohromady i každý zvlášť a oni se rozhodli velkou část toho majetku rozdat. Proto je to vlastně takový filantropický průšvih, abych tak řekla.
0: A co ta jejich nadace vlastně dělá? Čím je tak významná?
1: Oni se soustředí na veřejné zdraví. To je vlastně takové zkratce to, co oni dělají. Ale oni mají prostě ohromné výsledky. Je to asi tak, jako když vidíš nějaký problém, ty i já, dejme tomu bezdomovce na ulici, ale ani jeden z nás nemáme tu moc s tím něco udělat tak, aby jsme skutečně ten problém změnili. No a byl a Melinda Gatesovi měli všechny peníze na světě na to, aby ten problém, který si usmislili, skutečně změnili. Takže oni se třeba rozhodli, nic menšího Filipě, že uh, vymítní dětskou obrnu z Afriky. This is thanks to the governments, donors, non-governmental organizations, communities and their leaders who have been with us every step of this journey. Today, Africa's health systems and public health programs are much stronger because of the vast investments made. To eradicate polio. Ono se jim to skutečně povedlo. V loni minister zdravotnictví americký, člen Trumpovy vlády, to víš, Trump a Gejcovi se úplně vlastce neměli, Ale proto je to vlastně proto to zmiňuju. Oficiálně prohlásil, že se Banjelum Gejcovím podařilo vymítnout dětskou obrnu z Afriky. A to je prostě ohromná věc, nebo další věc. Oni se podívali na maláři, věnovali přes stovky, 238, myslím, že to bylo přesně, ale stovky miliard na výzkum malárie a, a na tu malárie umíralo 2000 dětí denně. Jo. A oni vyvinuli, díky tomu výzkumu byly vyvinuty takové ochranné prostředky, spreje různý a tak, které vlastně pomohly tu malárii uh, úplně redukovat a v některých zemích, zemích, uh, Salvador byl první zemí na světě, úplně vymítit. A oni tím, ono se to, to to, to prostě není jenom, že v Africe přestalo umírat 2000 dětí denně. To je i o tom, že vlastně náklady na tu nemoc jsou do, do takových částek, že všechny tyhle ty peníze jsou teď ušetřeny. A dokonce to e, nějaká bostonská studie to spočítala, že tím se podařilo ušetřit 40 až 50 miliard dolarů. Takže proto oni jsou takový významný, proto ono je to hrozně důležité, co se vlastně děje a co oni s tou nadací dělají, budou s ní dělat. Není to ani zpráva o tom, jak na tom byli v manželství, ale ale vlastně co bude s těmito případy a a s jejich činností dál.
0: No a tohle všechno, tyhle úspěchy a ty další velké plány, to je teď všechno v ohrožení?
1: Oni řekli, že to v ohrožení není a že nadace bude fungovat, že teď si možná dají takový trošku čas, maličký čas od sebe, ale potom, že nadále budou v tom boardu, v té, v té radě oba dva. Jenže je to velká nejistota. Prostě je to, je to nejistot. Strašně záleží na tom, jak dobře se jim podaří se rozejít. Melinda už například avizovala, že nechce žádný, žádnou podporu pro manželku, jak se občas v rozvodových řízeních dává. To je takový pozitivní, taková pozitivní zpráva zároveň. Ale teď je vycházejí najevo takový zvláštní zprávy, informace o Bylu Gatesovi, už jsem na to četla nějaký reakce, že vlastně obdivujeme PR mašinu Melindy Gatesové Vlastně se, Začíná vlastně trošičku se jakoby objevovat nějaká špína, která prostě součástí rozvodu bývá. A mohlo by to být vlastně takový, takový náznak toho, že to nebude prostě hladký rozvod. Jde tady o strašně moc peněz.
0: No a o kolik jde peněz? Kolik máte jejich nadace prostředků?
1: Já vím, kolik má prostředků Bill Gates. Časopis Forbes ho zařadil na čtvrté místo nejbohatších lidí na světě. A jeho majetek se počítá na 128 miliard dolarů. To je strašně moc. Kdyby se to dělilo na přesnou polovinu, tak by vlastně Melinda Gatesová dostala 62 miliard dolarů. Ale tak se to dělit nebude. Jednak jsou trošku spory o tom, jestli mají předmanželskou smlouvu nebo ne. Některá média tvrdí, že nemají. New York Times zase se odkazuje na zdroj, který uvádí, že ji mají. Každopádně Bill Gates. Zbohatli ještě předtím, než s Melindou začal chodit, Melindou French, která pracovala v Microsoftu, než, si, než spolu začali chodit, on první miliardu dolarů vydělal v 31 letech jako zakladatel Microsoftu a oni se vzali v, 38, v jeho 38 letech. Je je dneska 65 a Melindě je 56 let. Um, takže úplně přesně na polovinu se to dělit nebude. Oba mají svoji vlastní firmu, která vlastně je vlastně vně toho manželství, ale můžu ti říct, kolik ta nadace už rozdala peněz. A to se totiž to spočítané je a to je 55 miliard dolarů. Oni každoročně dají 5 miliard dolarů. Částku, kterou ani já, ani ty si neumíme představit na dobročné účely a mají to přímo zacílené. To nejsou jenom nějaký filantropičtí rozdavači, kdo si řekne, ten dostane ale oni vlastně to přímo cílí a i proto jsou vidět ty výsledky. Oni jsou velkými zastánci vakcín, vakcinace, i díky tomu se jim třeba podařilo vyhubit tu dětskou obrnu a další nemoce. A i teď třeba na boji proti covidu věnovali v loni miliardu dolarů a jsou i součástí takové té organizace COVAX, kde, kde je jakoby víc zemí se spolu podílí na tom, aby vlastně byl vakcinovaný celý svět.
0: Já během toho, co jsem mluvila, tak jsem se tady pokoušel spočítat, kolik je 55 miliard dolarů v českých penězích a je to, pokud se teda nepletu jeden, co je nad miliardou bilion,
1: Bilion. V češtině je to bilion a v angličtině je to trilion. A naopak bilion v angličtině znamená česká miliarda. takže tam je to takový trošku nejasný nebo matoucí, ale je to trilion dolarů.
0: Takže je to, počkej.
1: 145, je to trilion a 145 miliard eh, bilionů.
0: <laughs> takže to, to znamená, že to je bilion, 145 miliard, 200 ne. Já jsem dal halé, 55 a miliarda je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, že jo? 1,5 jeden, jeden bilion. Pokud se teda nepletu a správně počítám, měl jsem vždycky čtyřku z matematiky, když tak mě oprav. 1 bilion, 145 miliard, 292 milionů a 500 tisíc korun k tomu.
1: Já já se opravovat nemůžu, protože já se tu částku prostě ani neumím představit a to přesto, že dneska je nejlepší kurz, který jsem snad já kdy viděla a jeden dolar je za 20 korun 80 halířů, což je úplně nevýdaný, ale ani tak mi to nejde spočítat, je to prostě nepředstavitelná částka a je to částka skutečně taková, že oni změní chod světa.
0: No, ale nejsou to jenom oni, kdo mají tolik peněz, nebo kdo mají hodně peněz. Tak proč zrovna oni dva, Bill a Melinda, jsou tak významní v téhle filantropické branži? Oni nejsou jediní, kdo věnují peníze a opravdu velké peníze, které my dva si nedokážeme představit na dobročinné účely.
1: To je pravda, že nejsou jediní, ale na druhou stranu se věnují nejvíc. To je první věc. A druhá věc je, že oni, vlastně, oni jsou jiní filantropové, oni jako změnili tvá světové filantropie. Uh, oni začali být, uh, oni vlastně byli první, kdo byli takový velmi aktivní, uh, veřejně o tom mluvili. Jo. Dřív se mělo za to, že prostě, když dáváš peníze na dobročinné Učili, měl by se o tom pomoci. A tak ne, 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 oni byli in your face prostě uh, pořád o tom mluvili, vystupovali. S takhle uh, bohatými lidmi, jako jsou oni, je těžké získat rozhovor, ale pokud si chtěl mluvit o nadaci, tak uh, a o činnosti té nadat tak vlastně byli velmi ochotní o tom mluvit veřejně a dávat ty rozhovory. To znamená, oni se pořád objevovali v médiích, zároveň ale tlačili i na politiky, účastnili se i takových vlastně jakoby, jakoby nátlakových nebo vlivových akcí, které kolikrát byly i třeba proti nim. Teď se snaží o to, aby byla zavedena nebo zvýšená dědická daň, což je něco, co bohaté lidi jako jsou oni vyloženě znevýhodňuje. Nám, který nemáme co dědit, Um, tak to může být jedno, ale oni se vlastně tím zase snaží o to, aby z bohatých lidí ty společnosti dostávaly peníze. Nebo dokonce oni založili takovou ministry giving pledge, a je to taková iniciativa, kdy přemluvili tehdy, přemluvili 44 miliardářů, aby věnovali na dobročené účely víc než polovinu svého majetku. Víc než polovinu svého majetku. A aby si jenom si uměl představit, jaký vliv oni mají, tak dneska, respektive k loňským srpnu je v té giving pledge 211 miliardářů a jsou z, z 23 zemí po světě. Tak vidí, že oni jsou vlastně takový tažení prostě za velký světový peníze, kdy říkají hele, my máme víc peněz, než kdy užijem, než kdy naše děti užijou a naše vnoučata užijou, tak Pojďme s těma penězima udělat, který jsme vydělali, pojďme s nimi udělat něco pro tenhle svět. Pojďme ho změnit, pojďme pomoct věcem, kde skutečně můžeme pomoct. A oni se teda zaměřili na, tu, na to veřejné zdraví a na tu vakcinaci.
0: No a aby si ty představila, jaký vliv mají, tak spousta lidí si třeba do dneška myslí, že Bill Gates má takový vliv, že všechny čipuje v rámci očkování po celém světě.
1: To je vtipně mě právě zajímá, já jsem se nechala očkovat v Americe i v Česku a mě zajímá, jestli mám teda jako. Ten americký čip, nebo mám český čip, nebo jaký čip, já to mám.
0: To poznáš podle svého operačního systému.
1: A poznám to na něm kde?
0: Já nevím, sekáš se? Nebo něco?
1: (laughs) Ne, víš, to je vždycky, já ti něco řeknu, to se vždycky říká, jak jsou tyhle konspirace o tom, jak jsou ty lidi mocně, jak mají ty druhý plány a tak, to to mě vždycky pobaví. A pak vidíš, jak těm lidem dopadají ty osobní životy, kdyby byl byl Gates tak strašně mocný, že by dokázal ovládnout i to, jak si cítím já, nebo co co dělá prostě Filip Tytelbach v Karlíně, tak by minimálně dokázal zařídit to, aby se mu nerozpadlo manželství, což zjevně není rád, že se to manželství rozpadá.
0: Myslím, že téhle tvé teorie nahrává i rozvod jiných pracháčů, Jeffa a McKenzie Bezosových, ten vlastně, ale ten vlastně taky nakonec dopadl dobře ve výsledku.
1: Ve výsledku jo, myslím si, že jsou všichni spokojení, a každý si vlastně žije svůj život. Ten rozvod byl, ten se stal před dvěma lety a v mnohým vlastně připomíná tu situaci dneska, protože opět šlo o velmi bohaté lidi, kteří vlastně byli celý život spolu a, a působili spolu a dělali věci spolu a najednou konec, jako by z ničeho nic. Ale... Tam oni se, oni se rozešli. Tehdy dostala McKenzie, ona si pak vzala své zpátky svoje jméno, McKenzie Scott, jeho tehdejší manželka, si vzala dostala v tom vyrovnání 4% podíl v Amazonu. A tehdy měl ten 4%, to bylo před pandemí, podíl hodnotu 36 miliard dolarů. A ona už šestinu z toho rozdala. Ona rozdala 6 miliard dolarů během těch dvou let. Ona je prostě nesmírně štědrá. A, a taky se rozhodla, že vlastně může sedět jenom na, jed, na jedné židli a, a nebude shromažovat majetek, který nikdy neupotřebí, zatímco ho jiní potřebují. Tehdy se Mackenzie Scott stala v, vlastně jednou z nejbohatších američanek, nejbohatší američanko a jednou z nejbohatších žen, třetí myslím, nejbohatší ženou na světě. A, a teď ji Melinda Gates může ještě dokonce předehnat, protože v případě Gatesových jde o něco větší majetek A ona je jakoby víc vyrovnanější silou v tom manželství. Takže A a, a opět, i ona dala opakovaně najevo, že chce rozdávat víc intenzivněji a častěji, než tomu bylo, dokud byla v manželství s Billem Gejcem.
0: To, o čem se vlastně celou dobu bavíme, není to trochu úděl bohatých lidí? Že se zkrátka musí domluvit, i kdyby nechtěli?
1: Vlastně je to taková... To je vlastně na tom trochu smutná zpráva, musím říct, protože víš, si říkám, když se o manželství po skoro 30 letech, třech velkých dětech, všech penězích na světě nezůstane spolu, přestože mají, nevím, všechny peníze na to, aby měli se všemi všim, se konfliktními situacemi, které se v běžných manželstvích konfliktní od. Podílu na domácích pracech, po i třeba terapii, víš, párovou, tak si tak jako já soukromně říkám, že to vlastně není dobrá zpráva pro manželství jako instituci, protože když to nedokáží oni a oni opravdu mají špičkovou pomoc na všechno, s čím je pomoc potřeba, tak jak to mám dokázat já? Jak to máš dokázat ty? Rozumíš? Jak máme zůstat forever never v těch našich vztazích, když? zdaleka nemáme takovou pomoc a takový prostředky k tomu, aby jsme ten vztah udrželi. A o čem to vlastně je?
0: Tak prachy asi nejsou všechno.
1: Nejsou, ale to, co ti umožňují, ti ti může hodně pomoct. Když jsem přemýšlela o tom, jestli to vlastně bylo pro mě překvapení, že se rozvádějí nebo ne, Tak jsem si vzpomněla na několik rozhovorů, které Melinda Gates dala v minulosti, ona před dvěma lety vydala knížku a vlastně docela často mluvila o tom, jak těžký je pro ní i navzdory tomu všemu tím penězům a tomu úspěchu a a těm aktivitám udržet si nebo vybojovat si rovnocený postavení ve vztahu v tom manželství. Jo. A naposledy o tom mluvila i, i, i teď, když dávala rozhovor během pandemie, kdy vlastně říkala, hele, nikdo z nás nikam neodchází a oba dva máme stejné ruce na to, abychom prostřili stůl a připravili večeři a, a ohřáli uvařené jídlo v mikrovlnce. A vlastně tím naznačovala určité pnutí, že tam jakoby je v tomhletom ohledu. A když jsem teď četla nějaký ty jakoby komentáře na to od, od, od třeba starších žen, tak říkali, Ona je vlastně příkladem toho, že z toho manželství můžeš odejít, když už ti to jako nedává nic víc. A jestli se dívá na Bezosovi, tak Mackenzie Scott se, se vdala už, vzala si chemikáře, učitele svých dětí. Um, Jeff Bezos je velmi spokojený v tom vztahu, který mu vlastně, kvůli kterému z toho manželství musel odejít a v tom vztahu je nadále. A tak si člověk říká, hele, proč udržovat něco, co mě nikam neposouvá, když se může mít jako vlastně znova jinak s někým
0: jiným. Um, já se nechci pouštět úplně do diskuze o vztazích a penězích, ale jenom moje poslední poznámka zní, že, že mám vlastně naopak pocit, že peníze a obří majetek můžou být naopak zavazující. Možná by z toho manželství odešla dřív, kdybys neměla před sebou tu představu toho šíleného martýria a řešení všech těch majetků, peněz a jak to vlastně bude a co bude s nadací a tak dále.
1: A že to teď teda trošku martírium bude, protože kromě toho dělení těch peněz a tak, to taky bude o tom, jakou roli, jakou, jakou veřejnou tvář vlastně oba dva budou mít. A doteď byly United Front, doteď to byli prostě oni dva spolu a teď vlastně bude, kdo z nich někoho má. Oni se stanou předmětem zpráv, kterých, kterých vůbec nechtěli být předmětem. Takže máš pravdu v tom, že vlastně do jisté doby muselo být méně složité v tom manželství zůstat, než z ní odejít a proto vlastně je to taková smutná zpráva, že jsou věci, kvůli kterým tohle pominulo a vlastně je výhodnější z toho manželství odejít.
0: Říká reportérka Deníku N. Jana Ciglerová. Jani, moc ti děkuju za to, že si mi ten příběh popsala a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Ty taky, Filipe, děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza, za 15 sekund jsme zpátky. Podcast vám přináší Centrum Fotoškoda, prodejna a e-shop s širokou nabídkou vybavení a služeb pro fotografy a videotvůrce. Navštivte naši prodejnu ve Vodičkově ulici anebo mrkněte na web fotoškoda.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Koalice Pirátů a starostů sice dlouhodobě vede v průzkumech, voliči ale dosud nevěděli, s jakým programem nastoupí do říjnových voleb. Pro Česko chystají vizi země s fungujícím digitálním státem, menšími rozdíly mezi regiony a aktivnějším zapojením do spojeneckých struktur. Prezident Miloš Zeman udělil srbskému prezidentu Vučičovi nejvyšší státní vyznamenání řád Bílého lva. Předal mu ho na slavnostním ceremoniálu před vzájemným jednáním na Pražském hradě. Český prezident obdržel řád Srbské republiky. Vláda požádá Evropskou komisi o proplacení půlmilionové dotace pro firmu Fatras Agrofertu. Chce tak otevřít cestu k soudu o Babišův audit, riskuje ale zastavení všech dotací. Rada, která měla fungovat při ministerstvu zdravotnictví a vytvořit strategii očkování proti COVID-19 do roku 2023, zatím nevznikne. O rozhodnutí se mnozí oslovení dozvěděli z médií nebo přímo po dotazu novinářů. Policisté z NCOZ zahájili trestní řízení ve věci neuskutečněné cesty vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy. Kriminalisté budou šetřit podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a ohrožení utajované informace. A vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer může být teď skladována až 31 dnů při chladničkové teplotě od 2 do 8 stupňů Celsia, není-li lahvička s vakcínou otevřená. Dosud to bylo pouze pět dnů. O změně rozhodla na základě studie dodané výrobcem Evropská léková agentura. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministr vnitra Jan Hamáček svou návštěvu Moskvy, o které tvrdí, že byla kamufláží, plánoval do posledních detailů. Ministerstvo zahraničí Deníku N. potvrdilo, že o cestě informovalo i státy, nad kterými měl vicepremiér s vládním letadlem přelétat. Do své kamufláže, tak kromě amerického prezidenta, slovenského politika, českého velvyslance v Moskvě, ministerstve vnitra a zahraničí České republiky, tuzemských tajných služeb a české veřejnosti, zapojil i všechny státy po cestě do Ruska. Hamáček John Hamáček Naslyšenou zítra. Jeden svět na školách pořádá akci na podporu mediální gramotnosti. Začínají týdny mediálního vzdělávání. Pocitáme se v mediálním ringu. Lež útočí na pravdu. Ta jde poplavem háku k zemi a Lež míří k vítězství. Ale pozor, pravda se nevzdává. Rozhodněte, kdo zvítězí. Je to i na vás.